0: Hello， 各位听众朋友，大家
1: 好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场，在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《乐不乐看戏》，我是三丰。上期节目，我们跟几个朋友聊了一下今年这个特殊的时候，法国的亚维尼翁戏剧节的观感。今天我们想换一个戏剧节，继续就疫情之下的艺术节进行探讨。那么今天我们的主题是法国的沙龙到拉会沙龙公共空间艺术节。今天我请来了两位朋友，算是跟我们第三次合作的飞。Hello， 大家好。另外一位是飞引荐给我的，也是一位呃公共空间艺术行业人士，他叫做阿伦。Hello， 大家好，我是阿伦
2: ，我是负责是执行制作的。然后其实我们公司其实有两个两条线，一条呢是专门做呃欧洲的戏剧作品的制作，叫一 d i n b u r 另外一条线 Arbours 呢就是做一些作品的发行，还有呃艺术节的策划。所以其实沙龙对于我来说是一个非常特殊的一个存在。我跟沙龙的关系，呃。因为今年呢，我们是带着自己创作的作品去演出的，所以是以一个剧团的呃身份去参加。但是往年我们都是以呃节目挑选方、艺术节策划方的那个身份去，所以看节目的那个呃角度还
1: 有眼光会非常不一样。今天谢谢两位抽出时间来，费哥，我们这是第三次合作，之前两次。呃，我们都没有见过，我和飞也是在沙龙第一次见到，然后也见到了阿伦。我觉得怎么说呢，就是能够让这样的遇见成为可能，也是也是艺术节的一个重要作用吧。飞虽然是公共空间艺术的专业人士，其实沙龙这个戏剧他自己也是头一次去，我也是头一次去。我先问一下飞姑娘，对沙龙这个戏剧节怎么定义，或者说你能用三两句话简单的给给可能不是。特别了解这个戏剧节的听众朋友们介绍一下
0: ，它是坐落在一个法国小城叫沙隆区和桑讷，在它的四到五天的艺术节当中呢，有很多来自全国各地不同的艺术作品在这个公共空间里边展示，然后来自各地的观众朋友他们都可以欣赏到各种主题风格各异的表演作品吧。首先，这个城市大小
2: 。如果是以跟中国来对比来说，可能沙龙的大小相相当于我们一个城市里面一个区吧。呃，然后因为基本上在法国很多公共空间的艺术节，它都不会在一些非常有名的古迹啊或者旅游胜地去举办，因为正是因为一些小的城市，他们没有太多的旅游资源，所以政府他们在八九十年代他们才在这些城市。加入一些艺术节的气氛在，然后去吸引游客，所以哪怕在沙龙或者最有名的奥里亚克，其实都是没有太多的旅游资源去吸引游客，所以都是在暑假就七月份、八月份的这些期间去做一些大型的呃艺术节
1: 。沙龙到来会这个戏剧节一听它这个名字，哎，其实它不能说是一个戏剧节，它是一个公共空间艺术节。呃，就起码说，本次我看到的很多形式也不仅仅是戏剧，比如说有 performance 行为表演，有装置表演。呃，然后我听说这个戏剧节是好像1987年才成立的，也是一个非常年轻的戏剧节。我们从它的名字里面也能看出来，它这个节日就是所关注的那个艺术形式是各种的公共空间表演。伦姑娘跟我说过，这个节之前也曾经叫过那么一阵子街头艺术节，后来大家对街头的这个定义慢慢放宽了，所以今天变成公共空间艺术节。时间吧，比我们大家熟知的阿维尼翁要短啊，阿维尼翁是有一个月二十多天的时间，然后沙龙就只有今年是五天，往年也是五天，往年都是五天、呃，基本上都是七月的第三周，每一年都是一样。呃，呃其实天还挺热的，哎，不过今年。其实这个戏剧节还遇见了挺多挺多的困难吧，当然大背景就是这个疫情，而且今年是七月二十一号正正呃戏剧节正式开幕，但是七月二十一号可能之前听过我们上一期阿维尼翁的听众朋友们也知道，是法国正式在五十人以上的文化艺术场合适用一个叫健康码这个制度，就是说五十人以上就安排一人在门口查健康码，所以。这一届的气氛，当然我是第一次去啊，我觉得有点奇怪，嗯，那应该和往年一点都不一样。这一次，首先就是观众的人
2: 数少了非常多，呃，应该是少了与之前对比啊，应该少了有三分之二的人。我也会有跟观众有跟他们聊了一下，他们就说这个健康码其实完全打乱了他们的节奏。因为法国其实是在六月初才让这个五十岁以下的呃成年人可以去打疫苗，所以很多的来参加艺术节的呃成年人，他们有一些就除了呃五十岁以上的，基本上他们很多只打了第一针，但是如果只是打第一针疫苗的，他是拿不到这个健康码的，所以真的就是有人是每两天就得要去排队去做一个那个核酸的检测，然后再去换这个。艺术节的手环，他们才能看到这些节目，所以他们就在本来整一个艺术的节目单就已经非常紧凑的时间上，还得要抽出每天起码两个小时的排队去做检测，然后又去换这个手环，这个是完全就影响了呃艺术节的流程，还有这个观众的他
1: 们的时间安排。哎，对，刚才轮姑娘说的这点，那个健康码，其实我就是这种情况，我只打了第一针，然后我为了去，还真的是，呃，头一天去做的核酸检测。嗯，其实我去之前，我了解到的沙龙艺术街，但是我脑海里面对公共空间艺术有有这样一种就是刻板印象吧。我当时觉得，如果今年不是有疫情的限制的话，那么应该是。整整个城市、整条街，在任何一个你想象不到的角落，就会有人做一个，可能你路过，你就会怀疑他是真的在做这件事情，还是在只是表演的一部分。我是这么觉得的，所以我十分的好奇。呃，在去之前，我十分的好奇这个健康码的检测工作将会怎么进行。你们当时作为参加这个艺术节的专业观众或者专业团队方，你们接到了怎样的通知？
2: 我跟你说，其实，在沙龙在马克龙公布了这个7月21号的这个政策的之前，我们坦白说，我们是所有的呃呃酒店什么的，我们都定好了。但是突然间就总统公布了这个之后，我们收到的沙龙的邮件说，他们呃呃还不能确定艺术节能不能做，然后他们会紧急的跟沙龙的市政府开会。然后会在七十二小时之内去给我们回复，艺术节还做不做？这个是在艺术节举办前的一周。然后，但是当时对于所有的剧团，我们的行程什么安排都已经是固定好的，所以大家都会在这个焦虑之中去度过这一周。然后，同时也不知道艺术家有没有面临很多也是这个健康码的问题，因为我们的团队都是。呃，比较年轻的，然后大家都只是打了第一针疫苗，然后也是在想，哎呀，怎么办？怎么演呢、啊？不可能每天还得要抽出时间去验核酸。然后还好，最后呃，艺术家就说，作为专业的呃演出人员，我们是只需要拿艺术家证就可以了，就。避过了这个健康嘛？当然，如果他真的是非常正规的来做，其实还蛮违反政府的规定的，因为毕竟演出人员也是跟观众非常近距
1: 离嘛。其实说到就是这个艺术节开幕前一周，我们还不确定能不能够真正举行。我自己也有这么一个经历，我好像也是提前一周、两周才决定要去的，然后我在一个周末的大半夜就。就在 Booking 上面订了一家，而且还不是正经的旅馆，是一个人租他的屋子。呃，我订完之后，第二天人家给我打电话来说，那个，呃，是这个样子。我看到你订了我们家，但是其实我现在不是很确定，我想让你来住，因为你看，毕竟这是我们家嘛。嗯、呃，下个礼拜一总统就要讲话了，你看我能不能等到总统讲完了话，再跟你确定我接不接你这个这个订单？然后我当时觉得。好像如果是自己家里的话，这个，这个，呃，严谨程度也是无可厚非的。但是你既然怕成这样，你为什么不直接就在那个网站上把你把你这个，就你这个 A W S 梦给取消？你为什么不？哦，然后这个人还常常有事没事的给我打电话来说，呃，我们这种做家庭旅馆的有好难呀，怎么样怎么样？然后其实挺受不了的。最后他还是把我给取消了。呃，当然我觉得。还是那句话，就是作为一个在家里面接待游客的这个这个这个选择，我是能够理解的。然后我又连夜订了另一家和他价钱不相上下的旅馆，这家旅馆后来也没有没有出什么差评。嗯，但是我也是刚刚订完旅馆之后，又去申请了那个媒体证。嗯，然后媒体证申请了之后，一天就答应就给了我媒体身份，但是紧接着一天之后又说。那个，我们戏剧节之前发放的所有通行证暂时都作废，嗯，所有要来的人就来的那天在门口出示一下你的健康码，然后我们就让你进。然后就是因为因
0: 为我是工作原因、工作身份，然后参加这个艺术节，我本身其实是没有机会当一个观众的，去体验各种各样的就是丰富多彩的节目吧。但是就是在我的工作的间隙里边，我还是很很巧妙的体验到了一把这个沙龙艺术节的魅力。在我们工作地点附近的一个地方，就是我正好走路要穿过一条街。就是正常步行吧，那条街可能一二百米，然后走路一两分钟就能走过去。然后我在街一头看见，就是远远的就看见一个就是特别粉亮粉亮的一个女士，远远的朝我走过来。她呢就是就是一边走一边撒花，然后她撒的那个花呢就是不是真的花，就是那种。就是粉色的纸，然后剪成那个小小星星的那种，就是小纸片，然后一边走一边撒，然后就是旁若无人的，就是在那个就跟我迎面走过来，我本身其实。因为有工作在身，然后我也没有真的心思或者精力想要去看他到底要干什么。但是我就是作为一个一个个体吧，我就是在远远的就被他吸引住了。当然，我也要走我的路，他要走他的路。然后我们迎面撞过来的时候，然后我才看清楚他的细节的样子：什么粉粉的头发，然后粉粉的眼影，然后粉色的唇唇彩，然后也应该是一个稍微上年纪的一点。一个法国女人的那个形象，胖胖的身体，但是很很愉快，然后很幸福的样子，在一边走一边撒。然后我就跟她很，在我跟她距离最近的那个那个距离，然后我们就眼神就就交汇了。然后她看见我，然后就很自然的就拿出一个小小星星纸片，然后送给我，然后我也接到了。然后，然后我们就各自走走走各自的路。但是那一瞬间，我还觉得蛮幸福的。嗯、呃，我觉得这个可能就是。呃，作为一个游客，作为一个观众来说，你可能在这种像沙龙这样风格的这个艺术节里，你可能体验到的跟传统的那种就是正襟危坐的那种高大上的那种艺术节里边，就是呃所体验的感受会很不一样的一点吧。哎
1: ，所以轮姑娘，这样的事情往年多吗？
0: 坦白
2: 说，这近几年来，就是巡游类的节目在沙龙是越来越少。因为首先是应该是从四年前开始吧，沙龙他就换了一个艺术节的主办方，然后新的呃艺术节的主办方是直呃是直接是市政府去下达命令的，他把整一个艺术节的运营的经费减了非常多。然后我记得是19年的时候，我们也有跟他的艺术节总监有聊过，他就跟我们说：“你难难以想象，沙龙一个这样子的艺术节，市政府只给到10万欧去做，是非常非常少的，就是相当于100万人民币都不到，已经把经费减到这个样子。但是里面有所有的工作人员的开销，然后有剧团的。”呃，那个、演出费这些都要包括在里面，所以从19年的那次沙龙开始，所有的本来它是像阿维农一样，它会有分 i 单元还有 off 单元，就是 i 单元的剧团就是呃艺术节去筛选，然后去给演出费还有差旅费，然后 off 单元是自负盈亏，所以呢，去到19年的时候，他们就变成完全没有 i 单元。然后他把所有的剧团就变成了叫做 selection official 官方挑选，官方,官方挑选还不给钱？对对，不给钱。然后呢，这个19年的时候，我就记得非常严重的事情发生，这是第一次沙龙取消了音单元、off 单元，然后变成官方挑选，所有的观众就以为官方挑选就是说这些剧团都有政府的给钱。然后大家看完节目都没有给任何的，就沙包，对沙包就是相当于，就,就是一个帽子，呃、就是，往里挂。对、嗯，对，就是相当于观众自发性的去票价打赏，自发性的打赏。然后很多观众就没有打赏，然后剧团就非常的紧张，就觉得哎为什么会发生这样子？然后跟观众谈，他们就说，因为这个写的是 Selection Official， 就是你们这本来就是有收演出费的。那给观众看也是免费的，那为什么我们要打赏呢？所以19年的沙龙是被批的非常严重，还有这个瓜，好的，对，然后再加上自从它变成了完全没有 in of 的区别之后，其实巡游类的节目它是无法有这个打赏的，就是它因为你巡游类你不可能放一个怎么样的盒子或者一个帽子。在那边去收集观众的打赏，所以就变成很多的群游类的节目，他不会在沙龙去演出，所以基本上很多的节目，百分之九十的节目就变成都是定点类的。沙龙的
1: 演出说起来是免费的，他不售票，嗯、所以我一直是以为所有的演出都是主办方给钱，原来也不是。不
2: 是，他
1: 是从19年就改变
2: 了。但是呢，因为其实剧团去参加，呃，我觉得这个话题非常有趣，因为这个也涉及到，呃，今年国内有一个好像新开的一个非常大型的一个戏剧节。那我不说在哪里，可能大家都会知道，非常好像非常大的哈，在北边北面城市的，然后好像就有遇到这个问题，就是说。呃，有很多艺术家去到那边，只是只能住帐篷，然后就让艺术家自己去演，自负盈亏。然后那你还不说在哪
1: 里，干脆说出来就完了吗？其实我觉得
2: 所有戏剧类的爱好者都知道在哪了。没有了，其实这这期节目我已经做过了。
1: 啊，做过了。对，关,、就是、关于关于这个艺术节的节目，我们已经做过了，请大家出门左转去听一下，到底是哪个艺术节，<笑>到底是谁做的节目？大家
2: 猜一下。然后就是很多好像很多艺术家就是说这个艺术节，哎、呃，白嫖艺术家，就利用了这群艺术家，然后去好像增加很多节目量，结果是没有演出费的，年住的条件也是非常差，然后也让艺术家自负盈亏，但是问题上他观众没有那么多。然后，因为他才第一届，然后根本就无法自负盈亏。然后，为什么沙龙或者法国很多艺术家能做到他不给演出费剧团，但是还是可以吸引到那么多的节目呢？其实这个里面就是涉及到一个呃供求关系，就是很多剧团去，其实他不是单纯的只是靠这个打赏，他靠打赏是无法维生的，是因为沙龙，你看。他今年有120个剧团来参加，来沙龙的专业的整个欧洲其他艺术节组委会或者是艺术节总监的人数超过200人，就是像一个也有点像阿维尼翁的那种性质，其实它是一个大
1: 型的公共空间演出展销会。的确是我去之前一直在把沙龙和阿维尼翁做一个横向对比。我一九年在阿维尼翁感觉到的，的确是很多剧团他们要去阿维尼翁的目的不是要遇见观众，而是要在那里遇见买家。对各各地的各其他艺术节的选戏的工作人员，包括就是法国，因为好多剧院公私立的，他们希望能够自己能够被选中。所以在我看来，去阿维尼翁的剧团。他们从某种程度上来讲，不是很关心观众的。但是我这次在沙龙，我感觉到的是，大家对其实对观众的反应还是很很殷切、很热切的。我没有说感觉到在阿宾用那种特别功利性强的，我一定要被多少 Pro 和阿麦特看到，我一定要请多少 Ronalis。我倒是觉得沙龙给我一种更加想要遇见观众，更加想要遇见中短用户的这种一种心态。
2: 我还是觉得公共空间艺术节的或者公共空间艺术的表演形式，它观众是非常重要的一部分，所以它会可能跟阿 V 牛是其实无法相比的。对于我来说，就相当于电视圈跟电影圈的区别，其实它的那个平台还有输出的渠道是非常不一样，很难真的把它完全的将两者去类比。但是其实它能吸引到剧团免费去参加。就是因为可以提供展现的平台，呃，很多剧团也是去在这个期间去碰不同的艺术节总监，然后发行商，然后去把他的作品卖出去。中国就是很大型的那个艺术节，他这次碰到这个钉子，就是因为中国其实还没有形成这么专业的、一个行业的这种专业人士的呃去去买剧。去，呃，去挑选剧团的这个形式，其实这个模型还没有出来，因为国内很多的艺术节，它不是公共，它不是公共资源去投入的，它很多都是私，呃，私营企业，像某一个商场或者某一个旅游文旅地区，他们要做一个怎么样的活动，然后是带着这个目的去投入金钱去做这个艺术节，所以。呃，这类型的很多都是文化艺术传播有限公司去操作。其实国内非常缺的就是怎么样去把这些有甲方资源的活动策划公司的主要人员把它笼络起来，然后在艺术界里面增加这一块，可以增可以让艺术家的作品有更多的发行的渠道的这个机会，它才能成功
1: 。哎，对，我觉得这点挺有意思的。我们在做某北方大型首届艺术节那期节目当中提到过，艺术家对，呃，艺术节对平台的向往，大家比较模糊的说，希望能给年轻人更多机会，但是机会是什么？机会是让你能遇到甲方爸爸
2: ，对，你要解决到他的可持续性的这个问题啊
1: 。哎，对了，说起来，今年这一届好像还有一个不得不提的因素啊，就是天气因素。为什么、嗯、我觉得我自己其实这几点感触是挺深的？我本来定了一个周末，也挺倒霉的。对呀，我本来是星期六的下午要去，就是到达沙龙这个城市，然后我下午就定了，其实蛮多演出的那个时间，我定好了想去。然后，嗯，我礼拜五的时候在家收拾收拾东西，我说我要带一副墨镜，因为现在天好热。其实那天。真真正天很热的，然后我先生在家就就损了我一句：“你要戴墨镜出门，我觉得一定会下雨。”然后果不其然，一语成谶。我火车进入勃艮第境内的时候，我在火车上面就开始看到下雨，然后到了沙龙，我一下车又在下雨。当时，嗯，对啊，我我过了那个对，现刚才说的那个扣，我说怎么查健康码的这个扣，现在给大家解开。呃，这一届的沙龙艺术节是设置了两个总入口，但其实不是说把整个城市圈起来，也不是这个样子。两个总入口负责什么呢？就负责给大家发一个手环。你在这个地方，呃，我们设置几个工作人员检测一下你的验证码是是合规的，然后给你发一个手环。这样的话，到以下每一个点去，你把这个手在脸在面前一横，人家看到你有这个手环，就一点头让你进去，否则就是不能进去的。然后这在我在这个地方领了手环，我当时说，嗯。对我接到通知，在网上看到通知，我自己还去查了一下，说那个媒体接待点突然就关闭了。当时我也不知道为什么关闭了，然后我就在买票那个地方，我说那个我是一个媒体，呃，他们跟我说媒体接待点关门了。然后当时工作人员都没有没有说走很多程序，就说我给我们负责媒体接待同事挂个电话。电话挂完之后，第一句话是那个媒体啊，呃，今天的演出现在是一点五十五，今天的演出到下午六点之间全部都取消了。然后下面告诉我你的证去哪儿领，当时我根本什么都没有听见，我就听见了一句话，所有的演出一直到晚上八点都取消。其实我脑袋是嗡了一下，因为我在这只有一天半的时间，然后这大半天都没了，所以我其实并不知道怎么办。后来我才知道是因为星期五到星期六中间那一宿下一场大雨，当时我在帐篷里面排队的时候，我在那儿检测点排队的时候，地上是。那是一个室外的帐篷，然后地上是有有水汇到这个帐篷里面来汇成一条小溪的，其实算起来挺可怕的。嗯，所以你们在星期五到星期六是是经历了一个怎么样的天气？就因为我只看到结果，没有看到过程。你们看到了过程，这个这个天气是怎么样的？
0: 这个我来说吧，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是等于说，这个暴雨的天气其实对这个艺术家、对我们演出和艺术节来说，嗯、呃，没有真正特别大的影响。其实是对，呃，对我说的是这个周五，就是最大的那个那场雨，是周五晚上凌晨，凌晨大概一点、两点的时候开始下大暴雨，然后真正受影响。就是最大的是观众，你知道吗？就是像像沙龙这一类的，就是嗯，比较比较就是非常有这种度假氛围的这种艺术节呢，就是很多很多的，就是法国观众他们是选择自己扎帐篷，自己扎帐篷住在城郊的地方。观众是扎帐篷呀？对对， wow. 观众他们自己背一个就是那个很大的一个包，装好什么帐篷啊，然后就是睡袋啊，然后就是这样的。我这个就是。嗯，怎么说呢？其实是那一晚上的雨是最可怕的。然后就是，这是我后来就是跟跟观众就是私下里聊天的时候，我才了解到的一个情况背景，就是那天晚上就是下了很大的大雨，但是呢，艺术节还是尽他们最大的努力去保障这些就是野外露营的人的这个人身安全问题，就是。包括也是后来，就是我每我们每天晚上演完出，然后要坐车去那个大食堂吃饭的时候，就会路过一个特别大的帐篷，那帐篷上写的是那个红十字，我一直搞不清楚。我说一个红十字怎么会盖这么大的帐篷？是我我还心想说这是给他们。就是打疫苗用还是检测用呢？我还想不明白。然后后来就是谜底给解开了，就是我是最后一天的时候跟一个观众聊天，他在跟我说，就是那天晚上下下的大暴雨，然后就是等于说很多安营扎寨在这个城外的那些普通游客，他们真的是无无无无处可逃。然后就是艺术节还有市政府就紧急。就是敞开了一个，就是呃室内的一个体育体育场馆，然后就是接纳他们，然后包括那个。打着红十字的那个那个大帐篷，也是一个临时的救助他们、接济他们的一个地方。然后我感觉虽，虽然虽然我我们就是没有没有就是在在外面扎帐篷住那一晚吧，但是听他们的描述，我还是感觉就是至少至少那天晚上应该有上百人，上百人就是本来是选择扎帐篷，但是他们最后因为下大雨，然后就是这个天气的因素，然后就差点成为灾民。然后，但是我觉得，就是因为这边他可能这个，呃，行政管理方面就是经验比较丰富吧，都已经做好了非常完善的应急预案，然后我心里还是觉得，嗯。就是还是挺为他们，就是至少从艺术节主办方的这个层面上来说，还是尽最大可能的避免了就是最糟糕的事情发生。我觉得这点还是挺好。倒是周六下午，周六下午这个这个取消，就是也有点莫名其妙吧。反正因为其实早上的时候也在下雨，早上也在下雨，但是我们也没有中断我们的演出啊。然后各个地方，但是下午的话就是只能听艺术节安排了。因为呃，我补
2: 充一下吧，就是呃，其实是中呃周五晚上的那个大暴雨，然后就让呃很多的这种扎营的那些观众也有，艺术家也有，因为每一年的沙龙，他以往年呢，他都会在河边的一些绿草地上面，他会划分非常大大面积的地方，是让所有的游客你可以过来。扎帐篷，然后去去居住，去享受这个艺术节。但是今年其实由于太多的下雨，然后那个呃 zone 的那个河的那个呃那个叫什么，就是很高，然后所以就就就今年到那个山奈河水位在不不下这
1: 场大雨的情况下已经涨得非常已经非常高
2: ，所以呢又把这个营地就挪到了呃比较。呃，郊外的一个地方，但是呢，这个营地又离我们的那个艺术家的食堂非常近，所以每一天我们都有经过。然后他们就说，就是周五晚上凌晨三点是出动了非常多的消防员去救灾，因为这些营地里面的人，他们的水已经到了自己的腰的那个身位，站
1: 着站着是非常大的，站着,站着很
2: 多很多帐篷都被摧摧毁了。很严重，然后所以政府才马上挪了体育馆这些去去容纳这些人。然后还有第二天礼拜六，其实是因为后来他们发现周五晚上有非常多的那个雷劈到了一些呃主场呃主要的演出区域一些公园，他们很多的树都非常危险，就很多树枝就是摇摇欲坠。然后他们是需要一整个下午去清理所有的危险的树木，所以哪怕呃周六下午的那个那个暴雨其实没有那么夸张，但是呃他们还是为了确保大家的观众的人身安全，所以就取消。我觉得这个是呃我会比较欣赏艺术节主办方，因为他每一年哪怕有没有灾情，其实他都会有非常大的那个红十字会还有消防员的那个营力在。去确保就是观众的人身安全，因为每一年的在7月份，其实很多观众中暑的，他们赶节目赶到中暑的，我看过的，在我身边晕倒的小女孩啊，然后那些观众都有很多的，然后大家都会马上就把他揪到一个呃我们都知道是在哪的一个红十红十字会的营地去去救这些观众，所以我觉得一个做得好的艺术节，它需要方方面面的很多的小细节去去确保它的。呃，顺利的运营
1: ，对、啊，而且我觉得我刚来法国的时候，学校举行了一个什么什么晚会，然后后面有一些什么背着急救箱的，然后有什么 COC 和 CVC， 反正就是嗯，民用救生这种。然后当时我觉得你这个学校办一个晚会，你就要把人怎么样、嗯，还需要急救。但有的时候你看起来这种事情好像大张旗鼓，没有什么必要，但真的出了事的时候，就很庆幸有他们在。对，嗯，的确，我们做北方某某大型首届艺术节的那期，呃，当然是节目里面没有录进去啊。当时我们有一个工作人员参加节目，然后工作人员说，的确是，比如说什么急救、消防的车一直在、嗯。然后，呃，虽然说我们从观众角度来看，觉得可能戏不怎么样嘛，觉得那个北方大型首届某艺术节戏,戏不怎么样，但的确，我觉得他的各种防范，如果说能够做到这一点的话，也也是一个怎么说，就走向专业化，然后。呃，艺术水平能够再往上往上走一个台阶，我觉得是一个是一个先导吧，不能说是充分必要条件，但是我觉得、呃、有一方面在进步，那么其他方面的进步也不远。刚才轮姑娘和飞姑娘都提到一个情况，就是每每年都有专门为了来看这个节的观众，他搭帐篷住。呃，我觉得这可能是你对于个人娱乐的方式一个选择，可可能是建立在某些就是经济基础的条件之上，但是。毕、就、竟是你选择你怎么样来来娱乐，我觉得更加让我感触深的是，嗯，我听说有的艺术团队就是住在房车里，就住在他演出演出地点旁边的房车里。我听到这个消息，我还是觉得蛮意外的。那我们我在我们酒店就恰好遇到了一个来演出的团队，然后他们说，其实我们团队五个人也不是说每个人都住酒店的，有仨人那个下最大最大的雨的时候就，就就在。我们演出点旁边那房车里面，然后咵嚓一个炸雷，旁边一个大树枝掉掉下来砸到了我们的景那时候是夜里三点，然后我们，嗯，我这是引用别人说话啊，嗯，说我们剧团当时住在我们景旁边那两位工作人员，那那两位同事就给呃说艺术节负责我们节目的那个对接人打了电话。那时候是夜里三点，三分钟之后就派来三个人给我们清理现场。我当时听到这句话的时候，我是对这个艺术节的组织能力和就是应急能力，包括他能够把自己放在为剧团、为观众服务的这个这个角度上，我觉得非常非常钦佩的
2: 。这、就是我我接你上一个就是话题，就是说，首先为什么会有很多观众喜欢扎营？其实因为沙龙。艺术节就是我，因为这一届实在太特殊了，他人又少了很多。就往年的沙龙，你基本上在艺术节举办前三四个月，如果你不定房间的话，你是根本定不了的。所以很多所对啊，他是没得选择，是根本定不了的。我我们我像我我们定的我是三个月前，因为我们人数也多嘛，有九个人十个人，我也。必须只能定到一个离沙龙半个小时车程的一个，我们租了一个呃大房子，然后可以容纳十个人的，就是那种呃 maison， 然后 m b n b 我也是四个月前才找到了唯一一家可以容纳我们那么多人的酒店已经没有房间了，就是基本上很多的。每一年的沙龙是那那个住房，基本上艺术节的日期一出，就有点像国内的乌镇。很多时候，艺术节一出，然后所有人的那个房间就很快的就会都被定光
1: 。那我觉得我能连夜订到一个房间，是还是还是借了这个健康的对对
2: 对,对，因为今年
1: 就是非常特殊，你能订到房间其实非常已经非常走运这样说起来，其实每年是。会不会说达到人满为患的程度
2: ？哦、完全人满为患，就是他其中有有一条沙龙有一条桥是连接那个有一个中心岛一个旧区，然后再连接另外一边，整一条桥是完全都是铺满的人的沙龙是铺满的人，但是今年居然是没有这个现象出现，所以很多当地居民他们非常的失望，因为往年沙龙艺术节对他们来说。他们失望啊、哦，因为他们非常自豪自己的城市有一个那么有名的，它是欧洲第二大的公共空间艺术节，嗯，他他、嗯、大家会非常自豪的，但是居然今年是没有人，啊、哦，然后然后有很多观众，有很多观众当地居民，他跟我说，他说你有没有来过往年的沙龙？我们往年多少人呢？有很多的游客，今年都没有人了，他非常的失望。我说我知道，我见证过以前非常风光的日子
1: ，啊，这个我真的是真的是非常非常意外。嗯，我觉得在这一点上，哎，我们要引出另外一个艺术节，就是还是阿维尼翁。我二零一九年去的时候，在一个我我是跟别人拼车拼到高速口，然后有一个好心的女士开车把我开到，把我送到城里面。她当时，呃，给我的印象是对阿维尼翁戏剧的存在，嗯，我就说恨蜘蛛谷。她说每年这个节一开始。嗯嗯，我就脑子满脑子里只想一件事就是我得赶紧走。这个城里有这个节没我，有我又没有这个节，所以我能感觉到很多当地有呃当地居民觉得这个艺术节的存在是说已经严重到侵犯他们的生存空间。但我今年看到的沙龙还是比较，就是大家生活比较正常。当然，我去的那个时候就基本上戏剧节已经已经迷脏报纸就已经。停滞阶段，所以我觉得大家没有被打扰到呢，而是一种在当时那个情况下非常正常的状况。呃，所以我还在路上故意的，就是拉扯，就我还在路路上特意的打听了几个人，他们觉得每年的沙龙和今天有什么不一样？但然，我好像真的是在所有人嘴里得到的都是那种正面的反馈，没有一个人觉得觉得这个。这个节日的存在是侵犯到他们的生存空间，包括我去看了一个，就我根本看了二十分钟就看不下去的一个戏，呃，是两个人在路上吼，然后还放我觉得很难听的音乐，在一条居民区的路上面 ，Deang Bula x i o n g d e a n Bula Xiong 就是领着你走，然后还有人特别开心的站在自己家窗户上往下望，就他都没有说觉得这个吵，这这种东西无聊，我觉得这个还挺可贵的，所以我不知道二位有什么在，呃，在这就是。关于呃二二位在沙龙这个艺术节和他的居民的关系这方面有什么看法？你们觉得他为什么能够做到和居民和谐相处？为什么阿维尼翁就不能
2: ？因为首先阿维尼翁要小很多，而且阿维尼翁又是一个非常老旧的一个古镇古古城吧。然后其实它的建筑的所有的隔音都很差，然后它的人口的密度非常高。他的居民楼跟所有的剧场又是基本上就建在剧场上面的，然后所以人一多，然后声音一嘈杂，有很多人呃就是去呃 party 啊、耍嗨啊这些就会影响到居居民的居住。但是沙龙这是一个比较现代化的城市，它也有旧城的那个部分，但是它所有的演出区域是分隔的有一点点开，就它不是都聚集在唯一的一个。一个地方，你看沙龙，它今年它有六十多个演出场地，它一共有一百二十个剧团去，有六十多个演出场地，而且演出场地有一些是在学校，有一些是在像我们是用、呃、老旧的法国银行的这个古建筑，然后有一些是在花园，它其实是完全的真正意义上用到整个城市的很多著名的公共空间的地方，然后再把再把作品加入到。呃，适合他演出的这个场地里面，然后对于观众来说，他们也是一个呃可以去更好的探索自己的街区、探索自己城市的一个方式，所以对于他们来说是一种开放性的的接纳，并非是觉得是非常抵触的。这个呃艺术节期间影响到我们的生活，其实完全没有，而且才只是五天的时间，它不是阿维尼翁三，就一个月。可能一个月我，我我我估计有可能观众也会受不
1: 了吧，嗯、居民也会受不了嗯、这个。嗯，我觉得还有一个原因可能是，就是从我自己的角度来讲，我觉得公共空间演出，一个是它免费，所以它没有说像大家灌输这种“嗯、你有钱就什么可以做”这样的想法。嗯，再、嗯、一个，的确是像伦姑娘说的，她是把大家从一个封闭空间拉出来，要看到你生活的环境，而不是说大老远的想跑到阿维尼翁去，然后门一关，外面的世界和你没有什么关系。嗯，我觉得在在艺术节里面，在我所见的艺术节里面，能够这样不强调消费主义，能够这样和当地居民和谐相处的例子，呃，我觉得沙龙也是一个很可贵的例子。嗯，对。
2: 就是因为我们经常都说公共空间艺术节、就是，其实就是让艺术去接近人，并不是人呃自己踏出去美术馆，或者我自发性的去进入一个戏剧剧场的这个方式，而是艺术我突然间的去进入到你的生活里面。
0: 记得就是我后来跟观众交流的一些让我印象深刻的点吧，就是我正好碰上几个，就是他们是沙龙艺术节的，就是老粉丝，基本上年年都来那种。我也问他们说，就是今年跟以前有什么区别吧，然后他们给我的反馈就是说，呃，至少疫情之前。疫情之前的那种那个美好时光呢，就是说，整个他们的感觉是整个城市是完全打开的，彼此都在连接的，是这种当地的居民和这个外地的游客，大家融入一片，打成一片，然后是真正的一种。夏日的这种艺术节的氛围是是开心的氛围，包括就是它还有专门有一个地方，就是大家就是一天的演出结束之后，大家可以在那儿喝点东西，然后一直跳舞，能跳到凌,凌晨两点三点。白天那种就是你去看了那些演出的这些艺术家呢，晚上你又跟他们在那里碰面，然后就是是一个非常非常和谐的、非常友好的一种就是邻里之间的这种互动氛围的这个关系吧。这个就是还是让他们觉得就是嗯特别特别难忘的。我觉得这个也是跟跟其他的，就是这种剧场内的这种艺术节，就是很明显
1: 的一个一
0: 个气氛上的区别吧
1: 。哎，说起气氛，飞也参加了我们上一期聊阿维尼翁的那期节目，我觉得就在气氛这个问题上，嗯、飞好像很有话说，因为他在阿维尼翁感觉到的是那种是那种暴力，是上桶是戾气。但是我我从你说的话里面，我觉得在你看来，沙龙是一个，嗯，给大家制造快乐、轻松气氛的这样一个这样一个场合。对，对，对，对，我我
0: 特别喜欢去这种公共空间主题的这种艺术节的氛围，也是因为你在这里能够真正感受到一个就是离你的生活更贴近、更真实的一个一个层面上的连接，而且这个层面上是。让你就是有机会，怎么说呢？嗯，把你的整个的，就是或者平时我们因为工作啊、求学啊各种方面的生活的烦恼啊，就是都都觉得很很低沉的那种状态，然后走进这样的艺术节，你一下子就就能够就是开朗起来，然后就是也也就是变。整个你的身心的，就是那种精神面貌也变得轻松起来。我觉得这个就是，也是这样的艺术节的一个很大的魅力之一吧。因为我觉得不是说所有的人都需要去研究一些苦大仇深的东西。我觉得对于绝大多数人来说，我觉得还是这样的艺术节，它的嗯，它它会给人
1: 带来更多的快乐。对，我觉得其实我们的社会也现在是处于这样一个状态。虽然说思考，虽然说反思是很很少的，是一种奢侈。但其实我觉得更加奢侈的是轻松，是欢乐。刚才我们主要探讨了，嗯，对这期沙龙的特殊观感吧。那像这种 N 进攻选手阿伦姑娘，我想请问一下，在往年的沙龙节里面，你有哪些印象特别深刻的瞬间
2: ？嗯。我觉得我在分享这个瞬间之前，就是呃，也跟大家分享一下其中一个呃公共空间艺术表演的它的一个非常跟剧场不一样的一个特点，其实就是一个无法预测性。因为大家刚刚都说了关于天气原因，然后呃会可能会对作品会有影响，场地每次表演场地都会。对作品会有影响，作品都要根据演出场地去修改。还有一个就是你无法预测观众会不会突然间自己给自己加戏，突然间就插入。突然自己加戏是什么？非常多的就是很多的观众他自发性的就是会会做一些呃呃 ，amplify z， 就是观众自发性的自己的就突然间觉得我也要参与到你的那个部分。有时候你对着一个观众演，因为是没有。这个舞台的隔绝，然后是完全观众就在你前面，你对他演有一些观众是完全不给你反应的，那那那你也只能继续演。那有一些给你反应的，有些自己给自己加很多的戏，那你也要为了确保你的作品演下去，你也要跟他有一个很很很合理的一个互动，然后这些都是非常惊喜的一部分，然后在。呃，如果您刚刚提到的一个时刻，在沙龙时刻，我记得在18年的时候，有一个呃，我觉得非常厉害的一个杂技的作品在沙龙。其实它很简单，它是一个呃，一个走钢丝的女孩然后她在沙龙就是连接那个中心岛跟旧城区的那条桥的呃中心岛的那个部分非常高的位置，她架了一个钢丝。他在上面生活72个小时，生活是个什么概念？对，就是在在生活是个什么概念？上面吃，在钢丝上面住，他不下来，他是一个有点行为艺术的一个方式。对啊，然后72个小时，然后观众就是看着他怎么去在上面待着。我们就看到有人会，他会把一个篮子掉下来，然后大家会放一些香蕉啊什么的，他就在上面生活。然后到最后，他呃。结束这个演出，他会从他的钢丝部分一直一直就是穿越了这个河流，然后那个钢丝就穿越这个河流去到另外一边。而且当当天晚上他要做这个、呃、收尾的这个演出的时候，是狂风暴雨，狂风暴雨，然后是呃有很多的闪电，然后他整个人是没有任何的保护措施。他就是走的这个钢丝，在狂风暴雨中，所以有很多的照片，大家可以看到背后的闪电。然后当时的画面是整一条河，呃呃，那个河堤两岸的观众，还有桥上面的观众，全部是不停的给他鼓掌。然后大家都是没有撑雨伞的，这样子没有穿雨衣的，去看着他去完成这个演出。那我觉得这个是非常让我很震惊的一个时刻，因为他的演出难度很高。技术难度很高，但是它又配合了这个天气恶劣的因素，造成有一种像逆行者，就是那种坚持的那那个 energy 那个能量，它可以带给所有的人这种魅力，可能真的只能是公共空间戏剧演出可以给我带带来的这种震撼，因为你在呃舞台里面你是呈现不了这种无法预测的天气的参与吧，还有。当时的当下的观众的所有的反应，就是整个就构成了一个非常非常美好的一个画面。嗯
1: ，我虽然我是这是第一次去，但是我觉得我这次还是在看到某些作品当中得到了很大的震撼。嗯，我觉得我一定要跟大家分享我今年沙龙的这样一个瞬间，就是哎，其实。这是一个我我这次来沙龙的一个好大个发现吧，就是平常包括上期我们说公共空间那期节目的时候，跟飞做我们当时也感到就是嗯，所谓的印象当中一说起公共空间，我们都觉得是要怎么说呢？要面向最大数量的人，但其实我这次接触到一个作品，它是一个呃给两个人或者五个人或者一个人演的戏，就是这是这是三个戏。有一个戏的容量就是演员一个人加俩观众，有一个另一个戏的容量是演员一个人加五个观众，还有一个是演员一个人加一个观众。就这一个观众的戏，我觉得给我的触动相当大。我觉得我很久没有没有有过那样的感受。呃，这个戏是个什么情况呢？就是它其实是在一个挺黑的环境里面演的。呃，有很多交流，演员是不怎么说话的，很多交流是通过对你身体的接触来展示的。它其实是一个讨论死亡的作品，然后我当时一听说讨论死亡，我想的好嘛，就是说就是呃，生命当中重要的人的逝去，这个题材其实蛮多人讨论的，然而不是，然而说的是要死的那个人是我，嗯、呃，我当时发现这点的时候我很意外，然后我觉得这个设计非常好，因为常常是生命当中大事发生都是猝不及防的，然后我很意外的得知我要死了，我就这样去。进行整个演出，不想给大家剧透很多，但是就比我我被推进棺材的那一刻，其实我可能有有的观众他到了那点，到了那个点，虽然他什么都看不到的情况下，他可能会理解演员的意图，我就没有理解，我就一定要等到人家推了我一下，我才知道这个时候是我要进棺材的。然后他把我的手摆成呃就是西方把大家呃放进棺材的那种两手在胸前交叉的状态，然后给我脸上蒙了一个布。然后就把用一堆土浇到了我身上，这样我就被埋了起来。我觉得这个感觉就其实相当可怕。当时也不是说脑袋里面浮现出来我生命当中一些片段没有都没有，就是很不知所措。然后后来这个戏的设定是发现我竟然没有死，然后验尸的那个人也不知所措，就给我喝了一点让我忘记这些经历的那个药。就反正我当时觉得，因为很多。身体上的接触，很多，嗯，你能感受到你所在的环境，就让就你的其实很多脑子接受不到，脑子接受不到的信息，皮肤已经接受到了。我觉得，原来公共空间的戏剧，原来所谓的街头艺术，它不是只能够面向大众，它还能够用一些非常亲密的方式。呃，去直接触及到你内心深处很多表演触及不到，但是经历或者是嗯亲身接触才能扣动的一些开关。然后这个戏，我会把它的嗯，我会把它的信息放在我们音频的后面的文字里面。嗯，其实这个剧团也是一个很难遇到的剧团，因为他们毕竟长常,常年在地方。我当时看完他们的《西游》，有一种相见恨晚的感觉。我希望大家都去关注，如果有机会，一定一定要体验一下这个三部曲
0: 。刚才说的这个就是身体上的接触，还有就是周围环境的这些因素，我觉得也是一个就是所谓户外作品、公共空间作品的一个比较有优势的地方，就是。就是演员和观众的关系是更是更多元的，是更更需要就是双方的一个直觉和双方的一个当下的即兴判断的一个一个能力，然后去创造一个真正的一个彼此之间一个亲密的互动。我感觉这个还是嗯。既考验既考验演员他的这个临场应变的能力，然后同时呢也也要挑战一下，就是观众他作为一个被动接受的一个就是一个一个载体，或者说怎么说他怎么去去跟身边的这些呃新发生的一些反应进行互动，我感觉这个也是嗯公共空间就是非常有魅力的地方之一。
1: 二位作为公共空间艺术的专业人士，我相信你们可能类似沙龙这样的艺术节这样的场合，在法国、在中国，在好多地方也见过挺多次了。嗯，不知道你们觉得沙龙和曾经见过的其他艺术节相比，有什么突出的地方，或者它有什么可以进步的地方？那么同样的逻辑，我其实很好奇，二位在中国参加的那些公共艺术节当中，嗯能够从西方能能能够从欧洲的比较成熟的公共空间艺术集当中，借鉴什么样的、借鉴什么样的经验教训？包括轮姑娘刚才说的，我们要让青年艺术家能够有遇到甲方爸爸的机会。除此之外，可能在组织、在安全、在等等等等各个方面，你们有没有感觉到什么急急需进步的一些点？嗯
2: ，我说一下吧，呃。其实沙龙它这个呃艺术节，其实它跟很多法国的其他的公共空间艺术节，它还是有一点区别的，因为它比较有名，然后它又是第二大的艺术节，所以它里面的节目的质量其实比较参差不齐，它不像有一些就是他因为他希望可以他钱不多，然后希望可以容纳越来越多的呃更加多的那个体量。就是他现在有点重量不重，呃，重量不重值的这个倾向，呃，但是呢，如果有一些另外的其他的法国的艺术节，像呃，在阿莱斯，在就是阿基坦地区的有一个阿莱斯一个城市，它有一个叫做 Cazaux a s 一个艺术节，他就所有的他挑选的节目全部都是呃组委会邀请的，就是都是付费的，然后。给剧团有演出费，然后他所精挑细选的节目都是非常有针对性的主题，然后嗯，他就少了那个会有很多呃不知名的呃剧团，但是可能作品没有那么好质量的那个这部分，所以其实还是要看那个城市的体量，还有他艺术节的体量，会当他做的越来越大，那他必须要。满足那么多的观众，他必须要很多的节目，那这个时候就很难做到所有节目都那么优质，除非这个国家很有钱，这个这个地区很有钱，要不他很难去做到这样子。然后如果是呃，我马上说跟中国这方面，呃，哇，这个可以讲很多个小时。因为其实我们有有很多的经验，其实从第一届的呃，就国内最有名的那个小镇的那个呃戏剧节，可以说名字吧，就是乌镇。然后其实它的第一届是13年的，它是5月份举办的。第一届其实也是我们带了很多的国外的剧团去参加这个古镇嘉年华的这个部分。呃，其实当年的乌镇就有点像沙龙，因为它遇到了天气的问题。我最记得第一届好像为期是11天，还是13天，它占的 80% 的时间都是下雨的，所有的户外演出都得取消，因为当时戏剧节它没有去预测到五月份在江浙江浙地区是雨季，所以后来第二从第二届的乌镇开始就挪到了十月份，这个时间那个天气就好很多，这个是有原因的，为什么要挪到十月份？而不再是五月份的时间去做。呃，其实我我觉得我们之前参加了那么多届的乌镇，呃，我觉得是还是算是国内算是做的非常好的关于户外部分的了。呃，因为它对户外的艺术家最起码吧，呃，食宿这个是可以包的。就国内艺术家的部分，据我所知。呃，然后也也观众也慢慢的就是有很多的专业的观众去看，然后他们也会对呃嘉年华部分户外部分会觉得很欣赏，但是我觉得需要比较、呃、可以进步的地方就是呃借鉴欧洲艺术节，因为欧洲艺术节其实它的节目方案，它很多时候会分成呃以受众的需求来分那个节目方案。他有一些就是专门就写给 y o u n public， 就是啊、呃、可能青少年可以适合看的，然后呃成年人适合看的，或者是呃它也会分呃像、呃、new music 的部分，或者是啊、呃、就是以这个艺术形式的部分来去分，呃把这个节目方案分得非常清楚。所以如果我是带着小孩的父母，那我肯定我马上就直接看。这个给青少年的适合看哪些节目？那我就可以很清晰的去去搜寻到这些节目。但是乌镇，因为它也有嘉年华部分，也有很多的剧团，所以它每一天就只能是印刷很长的这个节目方案，然后大家又不知道谁是谁，然后就变成只能是以一种偶遇的方式去看节目，而不能以非常呃专专业性的去。去自己先提前做功课，然后再挑选好的节目。我觉得这这方面是可以需要进步一下的
1: 。哎，对，这关于这一点，我倒是有一个问题。我们在阿维尼欧那期也提到过，就是说现在其实，呃，艺术的形式和形式之间的界限也是越来越越来越弱了。包括比如说，我作为一个剧场观众、嗯，我可能在选择一个作品，我要不要掏钱去看的时候。它的形式不是那么的重要，但是比如说，我觉得好像很多我在法国看到的节目，当他们带到中国去的时候，就需要给他们定义一个它的形式到底是什么，然后最后定义出来呢？我一看到那四个字，我又觉得不符合我对这个戏的定义。就你会不会觉得给一个作品的形式，把它划分到一小一个小小的格子里面，会？会让他失掉一些被偶遇的机会
2: 、嗯。其实怎么说呢？呃，我觉得这个就会涉及到一个艺术节，它能不能做到？呃，另外一个部分就是很多的专业观众或者是呃艺术节的挑选方、策划方，他们有一个可以大家聚起来一起一起去讨论，呃、节目哪个节目好，哪个节目不好。这个部分，就是因为像在沙龙会有一个专业的叫做 a g i b 就是公共的那个呃招待的一个地方，是给专业的，会有会有一个专业的呃招呃去去让所有的 Programmer， 就所有的艺术节组委会呃城市组委会这些人。去休息、嗯、树
1: 杈掉下来被砸的那对
2: ，去跟艺术家交流的一个地方。其实，在这个地方里面，大家就会不停的去讨论我今天我看了哪个剧，那个剧必须得去，就是很会有这些地方去聚集这群呃专业的人士，他也有聚集专业观众的这些呃，就是可以让人与人之间去交流自己的、分享自己的看后感的这些地方。其实很多观众有时候是通过这些渠道去知道啊，有哪个节目是不可呃不可忽略的，这是其中一个渠道。然后如果您说的就是现在确实是现在无法将某一个节目就定义为这个就是舞蹈，这个就是多媒体，因为现在基本上都是都是都呃多元的呃艺术形式去体现，但是呃也不能去忽略很多。观众如果他不是专业观众，他有可能会以这个形式去挑选自己想要看的，这、就是引导，是可以有效的去引导一些非专业的观众去选择，去吸引这帮的观观众。因为可能有些人我不知道什么是杂技，我不想看杂技，但是我很吸引舞蹈，然后可能我就去看一个舞蹈节目，但是。往往有可能这个舞蹈节目里面可能有结合了一些杂技，后来这个观众有可能就会发现啊，原来杂技是这样子的，原来新马戏是这样子的，它可以融合那么多的东西。呃，我觉得就是要要看要看以怎么样的方式去指引观众去很好的去为这个艺术节准备自己的观看的那个流程
1: 。嗯，所以我觉得我从你刚才说的里面，我听到的。就是要要给节目明确分类的原因是，给更多不了解这个形式的人创造和他相遇的借口。对对，哎，你的总结非常精辟，谢谢谢谢。而且我觉得啊、呃，你刚才说完了之后，我忽然发现的确是很多专业观众他选戏的时候，这个戏的形式对他非常重要。我当时呃好不容易啊，七月二十四号礼拜六那个。呃，到晚上八点就是终于可以，对，到晚上六点终于可以演戏了。然后我看到第一个戏，我遇到了一个我们家旁边那个公共剧院的艺术总监在那儿选。我们家旁边有一个剧院，就是公共空间的节目还还挺多的。呃，我呼吁二位到我们屯子旁边来看看，如果他有什么戏还挺好的。那人长得大概有两米那么高，所以好远就看到了。然后我一看到他，我就跟他说，我遇我在酒店遇到了一个形式特别新颖。然后我跟他说，就刚才那个给一个人演的戏，然后专业观众吧，艺术总监第一句话就是什么形式，就这就是他问我的第一个问题。我觉得可能形式这个概念对专业观众非常重要。所以如果如果有艺术节的策划，各各各个艺术节，包括北方某大型首届艺术节的策划在听我们的节目，嗯，下一次在你的节目册里把《候鸟三百》每一个节目给它下一个定义。是不是说要定义这个节目，而是通过这个定义让他有更多的借口和别人相遇？其实，哎、呃，其实他的这
2: 个候鸟三百出来之后，很多人就问是不是我们做的，因为我们的名字是艺术候鸟联盟
1: 。对，这是一个小插曲。这就可以播吗？这就可以播吗？啊，这、就是可以啊。好，对，也也
2: ，但但是不是呃，因为疫情原因哈，我们暂时还没有能参与到。这个大型的宴会里面，希望有机会。嗯
1: ，还有什么继续借鉴的？我觉得是这些啊，还有
2: ，还有在今年或、啊嗯，我觉得还有就是中国很多呃，目前的一些戏剧节也好，观众也好，可能他们对公共空间演出的呃那个看法还是有一点偏见在，然后也变成很多的艺术节他会觉得。公共空间这部分只是为了吸引更多的观众，而他吸引的方式都是用一些可能普通的呃高跷啊、普通的大木偶啊、巡游啊这类型的呃视觉上的，他们觉得这部分我是只需要视觉上的，我不需要有一些很高质量的作品的呈现，呃，因为他只是想要吸引免费的那部分，吸引人流，呃，我觉得这个可能在。前几年，呃，这个方式还是可以行得通的，因为前几年，呃，当观众还不是很了解一个艺术节的时候，最直观的就是视觉的吸引，让他们走进，让让这个去接纳这个艺术在自己身边。但是渐渐的，我觉得更需要的是一些，呃，很成熟的作品。可以不同主题的，并非呃只是单纯的视觉上，只是觉得愉悦，呃大家起哄或者普通的音乐巡游就足够。我觉得这样子就会让大家觉得哦每一年都是同样的东西，它没有很多深度的演出，这个是非常非常可惜的。但是也是一个呃问题，就是国内目前还没有非常专业的院校去做呃公共空间演出的。呃，艺术的人才培训，这个也是一个硬伤，因为哪怕最有名的那几家戏剧学院，其实他们也没有开展这个公共空间演出的课程。但是，往往演员的他的诉求，对于他们的需求是跟在剧场上或者你在电视剧演、电影演是很不一样的
1: 。那今天我们聊的也差不多了，再次感谢。飞和阿伦两位姑娘能够在百忙之中抽出时间跟我们分享沙龙公共空间艺术节的感受和对嗯国内公共空间艺术节一些发展的期望。那今天的节目就到这里吧，再见，再见，拜拜。